0: Europe Soir, le 18-20, Julien
1: Buchy. Et on poursuit le débat des grandes voix du jeudi avec Emmanuel Macron, qui a donc donné cette interview fleuve dans le magazinel à l'occasion du forum Génération Égalité. Initialement axé sur l'égalité et le droit des femmes, le président de la République en a profité pour glisser des messages sur la logique intersectionnelle qui fracture tout. La société qu'il sent se radicaliser, a-t-il dit, ou encore son attachement à l'universalisme. Ils sont importants, ces mots du, du président de la République, Marion Mourgue
2: Lesquels Ceux où il parle de la France qui se racialise Oui. Ils sont importants parce qu'ils sont assez justes et c'est vrai que c'est une préoccupation qui monte, on le sent, parmi les élus. La seule question, c'est euh, quels sont euh, vraiment les propos d'Emmanuel Macron parce que dans une situation, il dit ça et puis euh, X mois avant, il va dénoncer le privilège blanc ou il va dire qu'il faut déconstruire l'histoire. Donc on a un discours qui est assez fluctuant euh, sur ces thématiques et donc on a du mal à savoir euh, ce que pense vraiment Emmanuel Macron.
1: Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphane, Stéphane Vernet Il y a une espèce de, de changement de discours du Président de la République, selon le, selon le, le public euh, auquel il parle
0: Ah oui, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il a l'habitude, il aime bien surprendre, donc il choisit des supports euh, très différents, et euh, il essaye d'avoir un, un, un discours, souvent, qui corresponde aux, aux médias qu'il utilise, ou qu'il teste, euh, mais ce qui peut l'amener, effectivement, à avoir des expressions parfois contradictoires. Il est, il est difficile à suivre. Il a multiplié les supports, donc... Euh, 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 je ne vais pas vous refaire l'histoire de la vidéo de McFly et Carlito, mais oui. un coup il part la valeur actuelle, un coup il est dans elle... Euh, un coup il y en a presque continuer dans les le
1: support j'ai envie de dire peu importe c'est normal ça qui va échapper aux pas tout à fait la même chose mais l'important c'est le message
0: oui mais c'est à dire lui, que lui mais... lui-même oui, il, il, il a une il, a, il organise sa, co sa, sa communication comme si on était dans un dans un oui. monde où en fait euh, chacun était dans dans sa bulle euh, oui. Euh, oui. Euh, ouais, et, dans sa
3: communauté et
0: dans sa communauté voilà exactement et, mais, et en faisant comme si finalement d'une communauté à l'autre on n'écoutait pas et on comparait pas les choses et parfois ça ajoute beaucoup de confusion, alors que sur, le, sur ces sujets, effectivement, il y a, y, a, y, a y a des choses fondamentales à dire. On, on, on a, a longtemps euh, euh,
1: reproché aussi au chef de l'État, notamment, euh, souvenez-vous, contre Valls, lorsqu'il était ministre de l'économie, d'avoir une, une vision de la société très anglo-saxonne, c'est-à-dire une vision de la société communautarisée, où l'économie permettrait en somme de résoudre les problèmes identitaires. Euh, C'est toujours ce qu'il pense, Bono Joli, au fond
3: ben, Je ne sais plus, moi. Je vais vous dire un truc, j'aimerais bien qu'Emmanuel Macron stabilise sa pensée sur un certain nombre de choses. Ce qu'il dit dans, euh, dans Elle, euh, sur l'universalisme, eh tant mieux si c'est son évolution, et si ce discours-là est celui qu'il tient dans tous les médias, à tous les publics, jusqu'à la présidentielle. Euh, il a le droit d'avoir changé, il y a beaucoup de questions il a changé, voire même à 180 degrés. On a, on a eu quelques mois le, avant la, le projet de loi sur le séparatisme, Emmanuel Macron avait fait un discours au bureau était quand même assez éloigné de ce qu'il pouvait dire et pendant la campagne et même au début du mandat, euh, du mandat. Donc il y a beaucoup de questions comme ça où Macron, finalement, euh, euh, peut-être que le pouvoir lui a permis de, de découvrir un certain nombre de choses et de, et de stabiliser sa pensée. Tant mieux. Moi, je suis assez d'accord avec Stéphane. C'est une communication en silo. Euh, il ne dit pas la même chose à la presse américaine quand justement il aborde certains euh, problèmes euh, que lorsqu'il parle euh, avec euh, des médias, euh, euh, par exemple comme Le Figaro, où il a donné une grande interview sur la, sur la sécurité. Il ne oui. dit pas la même chose. Euh, euh, donc on ne sait pas toujours, et, et, et moi je suis d'accord avec Stéphane, euh, on aimerait bien qu'il y ait une espèce de quelque chose de plus lisible. Mais c'est aussi sa personnalité. Sa personnalité, le en même temps, ce n'est pas une... C'est pas une figure de communication chez Emmanuel Macron. C'est sa complexité à ce président. Et c'est aussi ce qui a fait son succès en Mais 2017. Peut-être qu'en qu 2022, être blesser... avec le pouvoir, il sera peut-être obligé de clarifier beaucoup plus oui. les choses. Parce que d'abord, les Français le connaîtront plus. Il y aura un bilan. Euh, et donc, ça l'obligera peut-être à sortir de ces zones grises qu'il a entretenues, avec parfois succès, parfois en nous agaçant, mais peu importe, c'est comme mmh. ça. On se souvient aussi de la petite phrase, par exemple, qu'il avait eue euh,
1: à propos de, euh, de sa relation avec Jean-Louis Borloo quand ils échangeaient sur le, le plan euh, euh, sur les banlieues. Vous vous en souvenez, en 2018, il avait parlé de deux mâles blancs, sous-entendu, Jean-Louis Borloo et lui-même. Alors, on peut le critiquer, mais sur le fond, il a raison. Sur, sur
2: cette idée de privilège de l'homme blanc
1: Non, pas de privilège de deux hommes blancs de plus de 50 ans c'est ce qu'il avait laissé entendre euh, qui réfléchissent au plan banlieue euh, qu'ils ne connaissent pas dans leur chair et, 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 et qu'ils n'ont jamais vécu Mais est-ce qu'il euh, est qu faut le plan derrière
2: Et ce qui avait été un peu bizarre c'est que c'est lui-même qui avait commandé le plan euh, et qui avait demandé à Jean-Louis Borloo d'y réfléchir donc c'est aussi ça qui avait gêné dans l'expression d'Emmanuel Macron.
1: Donc vous dites sur ce point euh, il n'est pas clair
2: bah, Sur ce point il ne cesse d'évoquer évoluer en permanence. Et, et en effet, on a toujours l'impression qu'il s'adresse à des niches électorales euh, qui cherchent soit à fracturer à un moment la gauche, soit à fracturer la droite. Et le en même temps qui a séduit les Français en 2017 euh, peut être une faiblesse d'Emmanuel Macron en 2022. Parce qu'en effet, comme le disait Bruno, on il y a un bilan, droit. mais il y a aussi bon. les déclarations oui. qui lui reviendront. On lui dira, mais si vous dites ça aujourd'hui, pourquoi aviez-vous dit ça il y a X mois. Parce
1: qu'il est beaucoup reproché aussi euh, sur ces sujets sensibles, euh, de cliver euh, une vision un peu manichéenne. Le, le en même temps, sur ces sujets-là, euh, il est impossible
0: aujourd'hui dans le débat public pour un président de la République bah, En tout cas, il faut avoir une synthèse claire et équilibrée. Oui. C'est ce, 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 ce qui lui manque. Bah, C'est-à-dire que, on, je, je reviens, je, je rebondis sur ce que disait Bruno à l'instant, c'est aussi une question de personnalité, et je, je vais reprendre un propos qui a été utilisé par un terme qui a été utilisé par Marion Bourg, le il y, a, il y a un côté séduction, c'est-à-dire que le, cette volonté de séduire fait que finalement, on a aussi... Un, je, je pense que c'est... Malheureusement, j'ai l'impression que c'est lié aussi à un trait de sa personnalité, c'est-à-dire que il cherche à dire à son interlocuteur ce, qu a, ce que son interlocuteur a envie d'entendre. Et ça, vous pouvez le faire en tête-à-tête tête dans une conversation, mais dans une communication générale organisée, ça ne marche pas, ou ça ne peut pas fonctionner. Parce que, à partir du moment où, euh, où vous en venez à prendre des positions contradictoires d'un support à l'autre. Enfin, je veux dire, quand vous avez une vision d'ensemble, vous oui. vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Or, on a besoin de clarté et on a besoin, on a besoin aussi d'un président ou d'un futur président, d'un candidat à la présidentielle qui soit clair sur ses positions. Parce qu'il y a bien. les mots et les actes. Je vais vous demander à
1: tous les trois un esprit de synthèse, justement. Il nous reste une minute. <rire> euh, C'est la dernière de la saison, en tout cas pour moi. Votre coup de griffe ou votre coup de cœur de cette saison Bruno jeudi
3: c'est un coup
2: de cœur, coup de chapeau à tous les soignants qui ont continué ces derniers mois à la fois à soigner ceux qui étaient atteints de, de coronavirus et puis aussi à vacciner tous les Français. Donc voilà, un coup, enfin un coup de cœur pour se souvenir de tout ce qu'ils ont fait.
0: Ouais, moi c'est un, un coup de cœur un peu à la crème, mais euh, moi j'ai une pensée pour les jeunes en fait, hein, oui. c'est un mot valise, mais je trouve qu'ils ont quand même bien mangé pendant la crise euh, on les a accusés de ne pas être toujours très exemplaires et je trouve qu'ils ont été très solidaires et ils ne se sont pas tous marrés, moi j'ai des gamins euh, qui ont l'âge de faire la fête et de se marrer je, voilà, ils ont passé plus de temps dans leur, dans leur chambre attendre <rire> que ça passe Ils ont retrouvé la bamboche depuis Ouais, Stéphane mais Berdé. bon, euh, voilà, ça, ça a quand même été, quand même été une année dure et je trouve que c'est bien chapeau à la résilience ouais. des jeunes, je oui. jeudi.
3: Moi je vais faire un coup de griffe, faire un ça peu dans le pas politiquement ça. pas très correct. <rire> euh, mon coup de griffe c'est contre tous ceux qui euh, critiquent euh, les forces de l'ordre, les policiers. Je trouve que cette année c'est vraiment une année, alors je ne sais pas, peut-être que je les commande plus qu'il y a quelques années. Je trouve que cette année c'était quand même très, très, très lassant d'entendre tout ça, je veux dire, ils ont vraiment beaucoup morflé quoi. Avignon, euh, j'ai pas énuméré toutes les villes, je trouve qu'ils prennent beaucoup, je fais beaucoup les plateaux de télévision euh, par mon activité du soir. Et vraiment, j'en entends trop qui critiquent. Voilà. Je trouve que c'est quand même un métier difficile, c'est des gens qui gagnent euh, euh, franchement pas leur vie difficilement et qui font un métier dangereux. Oui quand j'entends les gens critiquer, quand j'entends certaines manifestations contre on a monté, on les violences policières. On a monté les, les on épingle oui les violences non. policières. Il y en a des violences oui policières. Non.
1: Vous auriez pu l'inverser, vous auriez pu dire coup de cœur aux forces de l'ordre. Mais coup de griffe pour ceux qui, critiquent. <rire> pour ceux qui voilà. critiquent. Voilà la boucle est bouclée. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés cette dernière des grandes voix du jeudi, c'était un plaisir de vous retrouver chaque semaine pour débattre de l'actualité. Merci, Merci Julien.
2: Merci beaucoup.